0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast.
1: Ja, Leiden in unterschiedlichen Kontexten. Leiden in unterschiedlichen Kontexten war unser erstes Thema. Geisterfüllt Leiden haben wir heute Morgen gehabt. Und jetzt kommen wir zum ganz spannenden Thema, leidenschaftlich leiden. Leidenschaftlich leiden, ja, was kann man sich denn darunter vorstellen? Geht es jetzt hauptsächlich um Emotionen? Geht es jetzt darum, irgendwie ähm, äh, Hingabe zu praktizieren und das irgendwie mit Leiden zu verbinden? Oder geht es tatsächlich noch darum, dass man auch als Leiter leitet? Ja, ähm, ja auch. Ne? Aber ich habe gedacht, ich bringe euch mal mit, was im Enzy Enzyklop enzyklopädischen deutschen Wörterbuch steht. Ja? Da steht Leidenschaft... Intensive, das gesamte Verhalten bestimmende und vom Verstand her nur schwer steuernde emotionale Reaktion. Intensive, das gesamte Verhalten bestimmende und vom Verstand nur schwer zu steuernde emotionale Reaktion. Leidenschaftlich als Adjektiv, von Leidenschaft getrieben, überaus heftig, von starker Zuneigung, großer Begeisterung erfüllt, das hilft uns alles nicht weiter. Ich habe gedacht, wir müssen vielleicht einen anderen Zugang wählen, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe jetzt etwas mitgebracht, was so auch in meinem Leben äh, vorgekommen ist und vorkommt als Leidenschaft. Ja. Ich gehe gerne paddeln und ich bin früher gerne Ski gefahren. Ich bin gerne, wirklich leidenschaftlich gerne Ski gefahren. Und zwar immer dort, wo kein Mensch gefahren ist. Irgendwo im Tiefschnee, über den Gletscherspalten, wo auch immer. Ja. Also je tiefer der Schnee, desto besser. Und je weißer das Wasser, desto toller. Ne. Und wenn man so unterwegs ist, ja, dann... Äh, kann man nur ganz ungeteilt unterwegs sein. Ja? Man kann da nicht irgendwie sich tausend äh, Gedanken machen, sondern man muss sich ganz konzentrieren auf das, das kommt. Sonst stürzt man irgendwo runter und kommt nicht mehr hoch. Oder sonst, sonst schwimmt man irgendwo im Fluss und äh, hat keine Chance, irgendwie mehr rauszukommen. Äh, oder äh, praktiziert halt irgendwie einen Unfall. Ne? Man muss ganz bei der Sache bleiben. Ungeteilt. Sich ganz fokussieren. Ja? Also ganz darauf orientieren, sonst geht es schief. Ja. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo Leidenschaft sich fokussiert und konzentriert. Und Leidenschaft kommt jetzt, also wenn man dieses Wort nimmt, kommt nicht so sehr von Leiden, also von Leiden, sondern vielmehr von Empfinden, von Wahrnehmen. Ja. Wenn ich im Boot sitze, ja, dann muss ich wissen, was da gerade unter mir abgeht oder so, wo es drückt, wo es schiebt, ja. Wo ich vielleicht mit der Hüfte oder mit dem Paddelschlag irgendwie reagieren muss. Ich muss ganz hellwach bleiben, also mit wachen Sinnen unterwegs bleiben, ja. Sonst kann ich im Grunde genommen nicht empfindsam unterwegs sein, ja, um irgendwie da durchzukommen. Und genauso ist es eigentlich auch beim leidenschaftlichen Leiden, dass wir realisieren, was ist da eigentlich, ja. Dass wir ungeteilt dabei sind, ganz den Fokus drauf haben. Und nicht noch irgendwie äh, an unterschiedlichen Baustellen irgendwie gleichzeitig rumbauen. Das ist leidenschaftlich Leiden. Und dafür haben wir heute Abend einen... einen genialen Gast mitgebracht. Den habt ihr gestern Abend schon gesehen auf dem Video. Heute Abend ist er live hier. Das gibt es nur im CVDM, im CVDM Baden. Vielen Dank Philipp Kruse und vielen Dank Sarah, dass du da auch mitgekommen bist. Vielen Dank Philipp, dass du hierher kommst und mit uns heute Abend über dieses Thema leidenschaftlich leiden redest. Applaus Ja, Philipp. Ja.
0: Ich muss mal gerade hier dein äh, Ski-Equipment zur Seite räumen. So. <lacht> ja, das passt
1: schon, ja. Ja, du bist einer, ich habe gelesen, jung, gläubig, digital. Ne? <lacht> Über das Jung kann man sich streiten. <lacht> CVM-Sekretär aus dem CVM Lemgo. Jetzt ja. da, ah, wisst ihr vielleicht nicht, wo Lemgo ist, irgendwo bei Hannover. Also, oh. er hat, einen, er hat einen, riesigen, einen riesigen Weg auf sich genommen, ja. Du bist ein Macher. Sogar auch ein Gestalter. Du bist vielleicht auch ein Träumer. Gestern hast du immer gesagt, ich träume von einem ziffer Da ist mir das Herz aufgegangen. Ja. Du bist ein Visionär und du bist vielleicht auch so eine Art Vertrauensspender. Ja. Du bist ein leidenschaftlicher Mensch und wir haben dich deshalb eingeladen, weil dein Projekt, aber vor allem du, so überzeugend bist zu diesem Thema. Junge, das
0: geht ja runter wie Öl hier.
1: <lacht> ja, und ihr habt ja alle auf dem Tisch äh, dieses kleine Prospekt da liegen vom Bibelprojekt. Das entstammt aus deiner Feder. Es ist etwas, was du entwickelt hast, weil es notwendig war. Und jetzt erzähl doch einfach mal, warum dass du dieses Bibelprojekt entwickelt hast und was das ist. Genau. Jetzt, jetzt kramt erstmal jeder, könnt ihr euch
0: nachher angucken. Ne? ist immer, äh, immer schlecht, wenn wir schon was austeilen und gucken erstmal alle. <lacht> ja, das Bibelprojekt hat eine Geschichte, die geht äh, mittlerweile schon äh, drei Jahre, dreieinhalb Jahre zurück. Und zwar bin ich eben als Jugendreferent im Ziffer dem Lemgo äh, total interessiert daran gewesen, junge Menschen auszubilden mit, äh, mit Bibelkenntnis. Und im Ziffer dem Lemgo ist es bei uns so, dass wir ganz, ganz viele, wir, ungefähr 60, 70 Prozent, kommt aus dem nicht frommen Hintergrund bei uns, und da ist natürlich das Vorwissen gering und ich habe gemerkt, wir haben so eine Inhouse-Schulung bei uns und ich habe gemerkt, naja, wir müssen da irgendwie, irgendwie anders denken, weil wenn ich vorne stehe und da was erzähle, dann ist das zwar ganz nett, aber die behalten nicht so wirklich viel. Und dann habe ich nach einem Tool gesucht und bin über The Bible Project in Amerika gestoßen. Also ich habe das ganze Projekt nicht erfunden, Ehre, wem Ehre gebührt. Das waren äh, zwei andere äh, junge Männer äh, und äh, die haben das dort ähm, ja an Start gebracht, ganz, ganz klein. Ich bin darüber gestolpert, die waren gerade angefangen, habe das dann mal runtergeladen, eingesetzt, war begeistert. Nur es war auf Englisch. Und dann habe ich gesagt, na, wir brauchen das in unserer Herzenssprache, auf Deutsch. Und dann habe ich die einfach angerufen und habe gesagt, Jungs... Ich habe da so eine Idee, ich würde das gerne in Deutschland machen. Und dann haben die gesagt: Ja, mach doch. Und wenn mir so etwas jemand sagt, dann mache ich auch. Das ist gefährlich, das ist, gefährlich. Das ist gefährlich. Ja, ja und dann habe ich versucht, das nach Deutschland zu holen. Das war dann ein Prozess von mehreren Monaten. Und das war nicht einfach. Soweit mal bis dahin.
1: Ja, aber es war daran
0: nicht einfach. Das war jetzt die Vorlage. Das war gefährlich, ne? Das gefährlich, ja. Na, es, es war so, also ähm, wir, wir waren ein paar junge Leute, die das gerne holen nach Deutschland holen wollten. Das ganze ähm, Projekt ist sehr kostenintensiv, also wir reden dort über Motion Design, das sind so erklärende Animationsvideos, das ist sehr, sehr teuer, weil das sehr zeitaufwendig ist. Und ähm, dann wollten wir quasi einen großen Partner ins Boot holen, CWM, EC, Kirche, Freikirchlicher Bund, irgendwelche Organisationen. Wir haben mit zig Leuten Gespräche geführt und alle haben gesagt, ihr seid verrückt. Das wird nichts, das ist zu teuer, das klappt nicht und so weiter. Am Ende des Liedes ähm, habe ich mit ein paar Freunden, das ist auch eine Geschichte für sich, wie Gott da uns als Team zusammengestellt äh, hat, äh, eine Medienagentur selber gegründet und habe gesagt, wir machen es alleine. Und Gott muss sich irgendwie dazu stellen. Und dann haben wir angefangen, ähm, haben jemanden eingestellt und war nach einer Woche pleite. <lacht> Leidenschaftlich pleite oder wie? <lacht> Ja, so war es. Ja, wir, waren, wir, wir hatten jemanden eingestellt. Wir hatten es damals ist Christeville. war irgendwie zwei Wochen später. Wir, sind aufs, wir haben uns noch äh, über Carsten Hüttmann äh, kannte ich. Ich sagte, Carsten, wir müssen da noch irgendwie auf diese Messe. Und er sagte, ja, komm, Philipp, weil du es bist, mach. Und dann sind wir da noch draufgekommen. Das kostet natürlich alles Geld, das wir nicht hatten. Wir hatten so zusammengelegt, jeder ein Fufi in der Mitte und los. Da kommt man natürlich nicht weit. Und äh, dann standen wir da und hatten tatsächlich relativ schnell mehrere tausend Euro Schulden. <lacht>
1: also, wenn das, das ist leidenschaftlich ne? Fuffi und los, wir probieren einfach mal. Da ne? bin ich mal gespannt, was heute Abend dabei Leitung also, dabei herauskommt. <lacht> das klingt jetzt
0: sehr lustig, damals war das gar nicht so lustig. Ähm, ich weiß noch, mein, mein guter Freund war mit an Bord und der sagte, Philipp, was machen wir denn jetzt? Ich sag, lass mal beten, ist nicht verkehrt und dann, <lacht> dann haben wir gebetet und äh, das war spannend, weil wir vom ersten Tag und das ist, ja wie soll ich das sagen, ich habe nie so viel erlebt, wie in den letzten drei Jahren auch mit Gott, was Wunder betrifft. Und wir haben tatsächlich angefangen zu beten und ein paar Tage später bekomme ich einen Anruf von einem Unternehmer aus unserer Region. Wir hatten noch keine Homepage, wir hatten noch kein Video rausgebracht, gar nichts. Wir standen ganz am Anfang und er hatte da irgendwie über Dreiecken Ecken Wind von mitbekommen. Und dann rief er mich an und sagte, komm mal vorbei, ich habe das gehört, was ihr da so vorhabt, erzähl mir das mal, erklär mir das mal. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe, glaube ich, fünf Minuten geredet. Und dann sagte, guckte er mich an und sagte, Philipp, wir machen das jetzt folgendermaßen. Die ersten drei Monate, ich bezahle alles. Und dann hatte er die ersten drei Monate eine zehnstellige, äh, eine, zehnstellige fünfstellige, zehnstellige <lacht> Das wäre noch leidenschaftlicher gewesen. <lacht> eine, eine fünfstellige Summe äh, hat er komplett bezahlt. Komplett. Und es war ein, ein Wunder. Und das hat uns damals, ja, äh, die Möglichkeit gegeben, das Projekt dann tatsächlich auch umzusetzen,
1: sodass es funktionierte. Also er spürt schon richtig, was für eine Leidenschaft da äh, drin steckt, ja. Also wenn man unbedingt irgendwo ankommen möchte. Ja, und merkt, mit, mit dem Normalen ist vielleicht irgendwie nicht zu machen. Ja? Und dann halt drei Fufi oder fünf Fufi in die Mitte und einfach mal losgehen. Ja? Ähm, also wollen wir mal gucken, was dabei herausgekommen ist? Ja, ja gerne. Ich <lacht> habe ein Video mitgebracht.
0: Die Bibel ist das bekannteste Buch der Welt. Aber was ist die Bibel eigentlich wirklich? Ja, für manche Leute ist sie eine vom Himmel gefallene Anleitung für gutes Verhalten. Andere benutzen sie als theologisches Lexikon, um damit alle Fragen über Gott zu beantworten. Für wieder andere ist sie eine Wundertüte voller spiritueller Sprüche und inspirierender Geschichten. Aber das Ding ist, die Bibel ist weder ein Regelbuch noch ein theologisches Wörterbuch oder eine Sammlung toller Geschichten. Aber was ist die Bibel denn dann? Nun steigt die Bibel auf Seite 1 auf und liest die einleitenden Worte. Am Anfang? Und jetzt blätter weiter zum letzten Kapitel der Bibel und lies, was dort steht. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, also erzählt die Bibel eine Geschichte mit Anfang und Ende. Genau, es ist eine epische Geschichte darüber, wie Gott die Menschen als seine Partner erwählt hat, um über seine geniale Welt zu herrschen. Es geht darum, wie wir diese Partnerschaft zerstört haben und wie Gott uns und unsere Welt durch Jesus wiederherstellt. Okay, eine Geschichte, in der viel passiert, mit vielen Handlungssträngen, vielen Charakteren und alles verteilt auf viele verschiedene Bücher. Aber sobald du siehst, dass jedes Buch ein ausgeklügeltes Design hat, wirst du besser durchblicken. Und du wirst sehen, wie jedes Buch in die gesamte Geschichte hineinpasst. Es gibt außerdem wichtige Themen, die in der Story immer wieder vorkommen und sich durch die ganze Bibel ziehen. Ja, wie die Bündnisse, die Gott mit verschiedenen Menschen schließt. Oder die Hoffnung auf einen Menschen, der das Böse besiegen wird. Oder wie Gottes Gerechtigkeit eines Tages alles richtigstellen wird. Und jedes Thema mündet in der Geschichte von Jesus. Die Geschichte von seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung wird in den vier Evangelien erzählt. Und die Apostelgeschichte knüpft direkt daran an und berichtet davon, wie es mit den Nachfolgern von Jesus weitergeht. Beim Bibelprojekt geht es genau darum, dir zu helfen, die Bibel als eine zusammenhängende Geschichte zu sehen, die immer zu Jesus führt. Wir sind ein Non-Profit-Animationsstudio und stellen dir alle Videos und Materialien kostenlos zur Verfügung. Das ist nur möglich durch die vielen großzügigen Spender, die hinter dem Projekt stehen und uns einmalig oder dauerhaft unterstützen. Dafür möchten wir Danke sagen. Alle Videos und was wir sonst so machen, findest du auf dasbibelprojekt.de
1: Ich glaube, ohne Großzügigkeit geht es in so einem Rahmen nicht, ne, dass man leidenschaftlich leidet. Ja, ich glaube, das hat man ja gemerkt, du bist einfach in die Vollen gegangen. Willst du ein paar äh, Sachen sagen zu den Klicks oder zu den Aufrufen oder wie das dann sich entwickelt hat? Genau, wir haben dann ganz klein begonnen, ähm, haben dann nach drei Monaten das erste Video
0: launchen können und ähm, dann ist das so Stück für Stück gegangen. Immer mehr Menschen haben sich auch dazugestellt, konnten auch immer mehr Menschen anstellen. Ähm, und mittlerweile es ist es... Ähm, also. <lacht> Wenn, wenn Gott keinen Humor hat, dann weiß ich es auch nicht. Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich ähm, vor vier Jahren, dass ich mal eine Medienagentur mit acht Angestellten leite, dann hätte ich ihn ausgelacht. Ähm, heute ist es tatsächlich so. und es ist, ähm, es ist irre, was daraus geworden ist. Und wir haben Klickzahlen bis in die 100.000 mittlerweile. Ähm, bei YouTube haben wir, ich weiß es gar nicht genau, immer zwischen 17.000 und 18.000 Followern, was für einen christlichen deutschen Bereich schon ganz gut ist. Ähm, Genau, und so schlägt das Projekt immer mehr an Reichweite und ähm, genau und darüber hinaus, hinaus eben auch als Visio Media haben wir gemerkt, das ist äh, spannend, wir sind da ganz viele offene Türen eingerannt.
1: Aber du bist ja im normalen Leben, oder wenn man das überhaupt so sagen kann, du bist CVM-Sekretär. Ja? Richtig. Du hast 150 Jugendliche, ja. 50 ja. Mitarbeiter. Ja. Sag mal, ist das ist sehr langweilig gewesen, weil du dann noch irgendwie <lacht> auf das gekommen bist, dass du sagst, ich muss jetzt noch ein Unternehmen gründen mit acht Angestellten? Also, kann, also da habe ich mir die ganze Zeit überlegt, was muss dich getrieben haben, ja, um, um so einen Satz zu lassen?
0: Ja. Also manchmal glaube ich, Gott hat mich ausgewählt, weil ich einfach nicht drüber nachgedacht habe. <lacht> Aber es wird ein gefährlicher Abend, ja, ganz gefährlich. Ja. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Nein. <lacht> äh, ich weiß ich weiß, muss jetzt wieder einfangen. Also, <lacht> äh, nein, also tatsächlich ist es so, ähm, es, es war die Not, die ich gesehen habe, äh, und, und zwar einfach, das, dass uns das fehlte in Deutschland. Und dass ich gesagt habe, es gucken so viele junge Menschen auf YouTube und wir müssen da sein, wo die Menschen sind. Und dann habe ich gesagt, da muss es irgendwas geben und ich erlebe, auf YouTube gibt es zwar einiges, aber auch viel Schlechtes, muss man leider sagen. Sowohl was die Verpackung als den Inhalt betrifft, ist das manchmal ein bisschen fragwürdig. Und ich habe gesagt, das Projekt ist so genial, das brauchen wir hier in Deutschland, weil das wird uns helfen. Und, und, das ist, und dann sind wir ja beim Thema Leidenschaft. Ich glaube, das, das prägt mich zu tief. Ich habe vor Jahren, war ich mal eine Zeit lang in so einem Gebetshaus für ein paar Tage und äh, habe so ein Vision Statement für mich erarbeitet. Und ein so ein Ding, oder mein, mein Vision Statement für mich, was ich damals so von Gott bekommen habe, ist, live passionately, invest in people and connect them with Jesus. Und tatsächlich ist es, glaube ich, etwas, was mein Herz zutiefst erfüllt. Ich möchte äh, leidenschaftlich leben, groß glauben, mutig Schritte gehen, ähm, Menschen wahrnehmen, also mich in Menschen investieren und dann Reich Gottes mit denen bauen. Und das war so ein Projekt, wo ich gemerkt habe, da kommt irgendwie alles zusammen. Und dann war mir irgendwann schnell klar, das, da beruft Gott mich hinein. Und dann, dann muss ich das machen. Und ähm, ja, das hat sich bestätigt. Ja, und was auch manchmal vielleicht heute ein bisschen lustig klingt, ähm, ich glaube, auch, auch in der finanziellen Seite, ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, na ja, geh mal einfach mutig und das wird schon. Nee, nee, es gibt genügend Beispiele, ähm, wo das nicht geklappt hat. Ähm, wir für uns können einfach nur sagen, wir haben den Segen erfahren dürfen, dass Gott sich dazu stellt.
1: Ja. Also das hört sich ja wirklich extrem spannend an, weil du im Grunde genommen aus einem vollen Setting heraus, mit einem CVM der richtig aufgelebt hat, ja, einfach noch mal einen Schritt weiter gegangen ist, ja, das kann man sich eigentlich manchmal gar nicht vorstellen, weil wir haben ja immer als hauptamtliche genug zu tun, ja, also es sitzt ja nicht den ganzen Tag hin und bohren in der Nase, ne? Aber aber wie, wie also dass man dann im Grunde genommen noch mal so einen neuen Start hinlegt, ja, was für eine Leidenschaft muss man denn dafür haben? Was treibt denn da, da dabei an?
0: Also ich, ich glaube, was eine tiefe Leidenschaft, ist ja immer die Frage, was sind so Leidenschaften? Also ich glaube, eine ganz tiefe Leidenschaft in meinem Herzen und das, das treibt mich tatsächlich an und das setzt eine gewisse Energie frei. Wenn wir über Leidenschaft reden, dann reden wir ja auch über Energie, dann reden wir über Fokus, dann reden wir darüber, dass ich etwas vor Augen habe, wo ich sage, dass, das wünsche ich mir, dass das Realität wird in dieser Welt, weil ich davon überzeugt bin, dass eine Not da ist und dass ich mir wünsche, dass das in dieser Welt äh, gegeben ist, dass das Realität wird. Und ich merke das immer bei mir, wo das dann zusammenkommt, da merke ich, oh, das setzt in mir dann auch was frei. Und in dem Fall war es tatsächlich so, und das, das merke ich immer wieder, den, den Wunsch, dass Gottes Reich tatsächlich Realität wird auf dieser Erde. Dass Menschen in Berührung kommen mit Jesus, dass, sie, dass Menschen Jesus kennenlernen und Freiheit in ihm finden. Und ich merke das äh, so stark auch bei diesem Projekt, das geht im Moment so gut da, wo wir sind. Auf YouTube. Und wir bekommen Zuschriften, E-Mails, Nachrichten vor allem dann über, über Instagram von jungen Menschen. Das ist überwältigend und manchmal lese ich die Dinge und ich habe Tränen in den Augen von dem, was da passiert, von was wir erstmal nicht wahrnehmen, nicht sehen und, und doch, äh, äh, Gott baut. Ja, und, das, und dann sage ich dann, wenn ich da, also ich, ich weiß nicht, wie soll ich gehen, ich kriege dann Gänsehaut. Und dann merke ich, es lohnt sich. Und ich bin so dankbar, das tun zu dürfen, auch wenn es natürlich auch was kostet an Zeit und Energie.
1: Also ich finde es genial, ne, wie du im Grunde genommen jemand bist, der mitgestalten und mitbauen möchtest ja, und, und auch, auch das siehst, ja, wo, es, wo es hingehen kann. Du hast eben vom Fokus gesprochen, du hast irgendwie dann ein Bild vor Augen ja, und du kannst andere noch mitnehmen. Ja. Also du bist ja nie allein unterwegs. Ja. Also ich habe, als ich über dich gelesen habe, habe ich immer von, also Team wahrgenommen, auch in deinen Ansprachen, deinen Videoclips oder so, die, die im Grunde genommen über dich auch ähm, äh, ausgestrahlt werden oder so, war immer von Team die Rede, ja. Also nicht allein und das... Nein, nee.
0: Genau, ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Ich meine, über, über Team kann man viel sagen und ähm, da erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues, aber tatsächlich ist es so... Ähm, ohne die Menschen, mit denen ich das gemeinsam machen darf, wäre das alles nicht möglich. Ich bin ja weder gelernter Medieninformatiker ähm, oder Designer, sondern da gibt es eben andere. Und du Gott, wolltest Lehrer werden. Ich wollte Lehrer werden, ja. Ja, ja. manche werden und sind ja, ja. dem Sekretär genau. geworden. Ne? Ja, ist immer gut. <lacht> <lacht> ja, ja ich, genau. Und das ist so, wo ich merke, Gott fügt manchmal zusammen und das ist ja auch spannend. Wir hatten damals unsere, wir haben eine, Ich habe eine junge Erwachsenenarbeit angefangen unter Studierenden und auf einmal saß da ein junger Studierender, der in unsere Stadt gezogen ist und hat Mediendesign studiert und hatte sich spezialisiert auf 2 d animationen das ist genau das, was wir machen. Ja, und er war da, war fertig und fand keinen Job. Und er hat mich irgendwann hingegangen und gesagt, du, ich habe eine Idee, ich hätte vielleicht einen Job für dich, ich kann dich nur nicht bezahlen. Ja? Und er hat gesagt, boah, ist eine coole Idee, äh, lass mal machen. Und dann haben wir angefangen und dann haben wir uns einen PC geliehen, weiß ich noch damals. Wir, haben uns, wir hatten gar kein Geld, wir haben uns einen PC geliehen und er hat bei uns im Keller im ZWM angefangen.
1: So. Lass, lass mal machen, ne? Ja, lass ja. mal machen. Lass mal die Musiker nochmal machen, ja? Und äh, wir sind gespannt auf die zweite Runde. Wir wollen einfach mal einen Schritt weiter gehen. Und ja, viele wissen ja unter euch, ich bin ja für den Sport auch angestellt, ja. Nun bin ich aber kein begabter Fußballer. Aber was ich liebe, was ich, was ich wirklich liebe, was ich genial finde, also ich finde, das ist wie der beste Exportschlager, den Deutschland hat, ne? ist der Globo. Ja, also Jürgen Klopp, ja, Liverpool, ne. Also, und letztens habe ich da ein Interview. Von, von ihm mitbekommen. Und da ging es darum, wie er denn sein Team findet. Also wie er seine, seine Fußballspieler da zusammenkriegt. Also der, der holt ja die nicht von... Also er holt ja nicht die Topspieler, sondern immer aus der, aus der zweiten, äh, zweiten Etage. Ne? Die, die Topspieler sind viel zu teuer. Ja? Aber er sieht in diesen Menschen Geniales ne? und kriegt die irgendwie zusammen. Und dann haben die gefragt, ja, wie, wie er das denn macht oder so, wenn er dann mit ihnen ein Gespräch führt. Sprechen sie ja über Fußball. Er also, nö, wir sprechen über Fußball, wir sprechen über das Leben, über Gott und die Welt. Ja? Ähm, und es war interessant, weil, er, weil man gemerkt hat, der Mensch macht den Unterschied. Er hat gesagt, die können alle hundertprozentig oder 80%ig gut Fußball spielen. Die letzten 20%, die qualifizieren wir im Zusammenhang mit dem Team. Ja? Aber es geht darum, dass der Charakter und die Persönlichkeit stimmt. Und dann kann ich ein Team formen. Philipp, du bist immer im Team unterwegs, wie findest du deine Leute? Und wie, wie findet ihr dann so auf, gemeinsam auf den Weg? Also es
0: gibt da jetzt gar nicht so den, den Trick oder irgendwie, keine Ahnung, eine besondere Sache, die ich da mache. Tatsächlich ist es so, im, gerade im Rahmen des CMs ähm, ist es mir ganz, ganz wichtig, eine Befähigungskultur zu bauen. Das heißt... Ähm, ich arbeite mit Menschen zusammen, wo ich mir wünsche, dass ich sie freisetzen kann, dass ich sie coachen kann, dass ich sie weiterbringen kann. Und das Gleiche auch bei Visio Media, also bei unserer Medienagentur, die das Bio-Projekt macht. Wir sind ja ein sehr junges Team, zum Teil direkt aus der Uni oder aus der Ausbildung. Und ähm, für uns ist das ganz, ganz wichtig, wie ich gesagt habe, wir wollen eine Kultur des äh, Lernens bei uns etablieren. Also immer dran zu bleiben, immer zu lernen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich selber bin ja auch jemand, der jetzt nicht unbedingt, ich habe ja nie Geschäftsführung gelernt, ich habe weder BWL studiert noch Mediendesign, ähm, muss also auch lernender bleiben. Und ich glaube, das ist genau das Ding bei uns, sowohl dem CVM als auch bei VisioMedia zu sagen, ja, wir bleiben irgendwie da gemeinsam auf dem Weg und versuchen in dem, was wir machen, besser zu werden. Das ist manchmal auch anstrengend. Ja. Also ich weiß auch, dass die ein oder anderen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auch schon mal gesagt haben, boah, bei uns, also das läuft jeden Monat anders hier bei uns. Ja, und ähm, das stimmt und wir sind gerade als, als Start-up in dem Bereich sind wir hoch agil. Also wie wir auch als Team kommunizieren, miteinander umgehen, das ist wirklich manchmal so, wir müssen uns regelmäßig neu erfinden, weil wir einfach wieder gewachsen sind, wieder was anders ist, jemand Neues dazugekommen ist, ein anderer Arbeitsbereich und dann immer wieder zu schauen, auch gemeinsam, okay, wie können wir jetzt die Dinge gut handhaben, wie können wir gut miteinander klarkommen, ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend ist. Ähm und da muss man einen Weg für sich finden. Ich glaube gar nicht so sehr, dass es darauf ankommt, die perfekten Leute zu finden. Für mich ist es eher etwas, wo ich sage, ich frage mich eher, passen sie von Ihrem, äh, wie soll ich sagen, von ihrer Persönlichkeit in unser Team? Also bringen sie etwas mit, wo, sie, wo ich sage, die haben da Bock drauf. Also ich weiß noch, wir hatten mal ein, ein Vorstellungsgespräch äh, für eine Designerstelle und da kam jemand und man spürte von der ersten Minute, der hatte eigentlich gar keine Lust auf Start-up. Bei uns müssen alle mal putzen. Das fand er schrecklich. <lacht> ja? so, und äh, das Ding ist, äh, das war für ihn schwierig. Dann verdient man bei uns nicht äh, eine Menge Geld, weil wir nur im christlichen Kontext sind. Wir zahlen faire Gehälter, aber mehr können wir auch nicht. Ähm, und äh, das merkte man von Anfang an. Und dann gab es andere, und das liebe ich, und das, äh, äh, ja, und da, und das macht, glaube ich, einen Unterschied, die kamen bei uns hin und die sagten, ich finde das so geil, ich will dabei sein. Ich, ich will auf der Reise, die ihr da angefangen habt, ich will dabei sein, ich will das mitbauen. Ich habe Bock, das mitzubauen. Und mir ist am Ende fast egal, was ich verdiene. Ich muss irgendwie über die Runden kommen, aber ich will dabei sein. Und wenn ich das spüre, dann sind die Leute genau richtig. Und alles andere
1: bringen wir uns irgendwie bei. Also es geht natürlich bei mir runter wie Öl, also das ist der Hammer, ja. Also wenn du sagst, ich will dabei sein, ja, das ist mal das Allerwesentliche. Ich schreibe im Januar wieder eine Stelle aus. <lacht> Also das finde ich ja, also finde ich der Hammer. Ähm, wie, wie, aber es gibt ja nicht bloß so Situationen, wo Leute sagen, ich will dabei sein, ich habe Bock drauf, sondern es gibt bestimmt auch Situationen, wo die Leute sagen, du, ich habe gerade keinen Bock mehr oder ich kann immer oder ich, ich, äh, ich sehe gerade irgendwie kein Land mehr oder so. Erlebt ihr das auch? In, also ja, wir erzählen ja immer so tolle Geschichten, ja. ne? ich will dabei sein. Ne? Aber es gibt ja vielleicht auch die, die Schattenseiten, auch gerade wenn man, also. Ein Fokus auf etwas hat ne? mhm. und leidenschaftlich unterwegs ja. ist und, und dann nicht immer alles so glatt geht oder wie man sich das auch vorstellt. Ne? Absolut, ja. Ich ja. glaube, also ein ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Also wir reden ja heute Abend
0: über leidenschaftlich leiden und das, ja, neben all dem Spaß und Witz, den wir haben, aber natürlich ist es nicht so, dass ich jeden Tag da stehe und leidenschaftlich bin. Ähm, ein Angestellter, der, von, der ganz früh mit im Team war, hat äh, Zwillinge bekommen und die eine war herzkrank. Und musste operiert werden. Das war für uns als Team eine Riesen-Challenge. Und äh, wir haben ihn über Wochen manchmal freistellen müssen. Und das als Start-up, als ganz junges Team, kaum Geld, war das manchmal mega herausfordernd. Äh, ja, das, das war schwierig. Und gemeinsam haben wir das irgendwie geschafft. Aber das war, da, da war die Leidenschaft dann nicht da. Auf der anderen Seite hat es uns auf einer Ebene zusammengeschweißt, die, glaube ich, wesentlich tiefer reicht. Wir haben als Team angefangen, für ihn zu beten. Und wo gibt es, wo gibt's, sage ich mir auch, eine Arbeitsstelle, wo, wo man mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. und ich meine jetzt ja nicht Gemeinde oder CVM, sondern wir sind ja ein Unternehmen, ähm, wo man mit seinen Arbeitskollegen zusammensteht und für jemanden betet. Und äh, wir machen das jeden Montagmorgen, also wir haben so ein Team-Meeting, jeden Montagmorgen treffen uns um halb neun mit einem Kaffee und starten zusammen, besprechen die Woche und beten füreinander. Und jeden Freitagmorgen frühstücken wir zusammen als Team und äh, tun das Gleiche. Und da merken wir, wie uns das gut tut, und wie wir davon zehren. Und ich glaube, oder der Punkt, der mir wichtig ist, an, an der Stelle auch für euch oder für euren Zivert an der Arbeit, in der ihr steht, ich glaube, Leidenschaft hat immer auch, leidenschaftlich Leiden hat was damit zu tun, dass ich klar fokussiert bin, dass ich Energie rausgebe. Aber ehrlich gesagt, leidenschaftlich, ich glaube nicht daran, dass man einfach ein, ein, ein weiß ich nicht, einen Tank voll Leidenschaft einfach mitbekommt von Gott und der ist immer voll. Also ich glaube daran nicht. Ich glaube, ich bin vom Naturell sehr leidenschaftlich, das ja, würde ich sagen und da gibt es wahrscheinlich auch leidenschaftlichere Menschen und dennoch merke ich bei all der Leidenschaft, die ich vielleicht auch besitze und mitbekommen habe von Gott, ist es nicht so, dass ich immer leidenschaftlich bin, sondern da gibt es einen Tank und der entleert sich. Also neben all der Arbeit, die da ist, neben den Konflikten, neben den Herausforderungen, neben den Entscheidungen, die man treffen muss, wird es weniger. Und ähm, jetzt brauche ich die Flipchart. Ja. Sie ist da. Sie ist da. Ähm, was mir total geholfen hat, war mal, dass mir jemand gesagt hat, hat gesagt, wenn du an Leidenschaft denkst, was sind deine fünf Tanks der Leidenschaft? Also, er ja, hat fünf, ist nicht schön, ich weiß. Und der Stift schreibt nicht.
1: nicht? Dann nehmen wir einfach mal hier den blauen
0: hier, oder? Wir blau. Ich hoffe, der ist besser. Ja. Ähm, zählen habe ich es nicht so, wisst ihr ja. Puffi <lacht> in der Mitte und los. <lacht> es tut mir leid, dass, aber ihr seht ja da, perfekt. Ha. Also das, das, das Ding ist, und für mich war das echt, echt ein Change, wo ich gemerkt habe, ich brauche Dinge in meinem Leben, die meinen Leidenschaftstank wieder auffüllen. Also ich, ich habe mir vorgenommen, leidenschaftlich zu leben. Und die Frage ist an dich, mal ganz ehrlich, was sind, was sind die fünf Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, die füllen meinen Leidenschaftstank wieder neu? Ich habe diese Frage gestellt bekommen und ich hatte erstmal keine direkte Antwort darauf, sondern ich musste tatsächlich mir erstmal fragen, was ist das und ich bin an Stellen gekommen, natürlich kann man sagen, ja Zeit mit Gott, <lacht> da sind wir immer schnell als Christen, das ist mit Sicherheit auch so, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wirklich mein Leidenschaftstank füllen tut, tut eine Zeit mit Gott, aber wenn sie draußen in der Natur ist, also ich muss raus. Ich habe gemerkt, Leidenschaft erzeugt bei mir, wenn ich etwas bauen darf. Also ich mache den ganzen Tag oft Arbeit, die sieht man abends nicht. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt und abends fahre ich nach Hause und ich sehe nichts. Und ich habe gemerkt, wenn ich was baue und am Ende des Tages, und ich kann mir das, meine Frau macht sich manchmal auch darüber lustig, ich gucke mir das dann dreimal an. <lacht> ich gehe geh wieder in den Keller, ja, ich habe so eine kleine Werkstatt und gucke es mir nochmal an. Ja, ich merke schon, manche Ehefrauen wissen, wovon ich rede. So, und, und, und ich habe gemerkt für mich, das tut mir so gut. Und ich kann den ganzen Tag beschäftigt sein, ich kann den ganzen Tag da arbeiten und bauen und abends sehe ich das und ich merke, wie es mich erfüllt. Und deswegen äh, einfach mal die, die Frage an dich, was ist das in deinem Leben, ähm, was, sind, was sind vielleicht so fünf Tanks, die deinen Leidenschaftstank auch wieder auffüllen? Weil wir dürfen nicht im Irrtum aufsitzen, dass das immer so ist, dass wir immer leidenschaftlich sind, dass das immer voll ist. Das ist Quatsch meines Erachtens.
1: Aber Philipp, du meinst ja mit Leidenschaft, das ist nicht nur emotional, sondern es kann auch fokussiert sein. Also es können auch Menschen, die sehr sachlich sein. Ja? Absolut. Die, die also etwas sehen und sagen, da will ich hin. ja, mhm. Und da will ich alles vergeben. Ja? Und das will ich ungeteilt machen. Ja. Aber ähm, das muss nicht unbedingt mit vielen Emotionen zu tun haben. Ist das vielleicht bei dir so? Bei mir wir auch. Aber
0: <lacht> Nein, absolut. Ich glaube, wer mich auch in einem, in, jetzt bei uns erlebt, in einem Kontext. Ich habe zum Beispiel gemerkt, Leidenschaft, also ich glaube, da müssen wir uns von lösen, das nur als Emotion zu sehen. Ich habe gemerkt, mit Anfang 20 war ich Jugendreferent und bin leidenschaftlich über, über Bühnen gehüpft. Ja, wie, so, wie so ein gestochener Löwe. Ja, so. Und ganz ehrlich, würde ich heute nicht mehr machen. So, und merke ich auch, bin ich nicht mehr. Also, das wäre mir, glaube ich, heute fast so doof. meine ähm, ich nicht mehr. Und da merke ich, wie leidenschaftlich, also ich glaube, ich bin immer noch leidenschaftlich, aber Leidenschaft hat sich in dem Punkt verändert. Und ich sage, Leidenschaft sieht heute in meinem Leben leicht verändert aus, was ich mit dem Alter, mit Erfahrungen, mit, keine Ahnung, Aufgaben auch verändern darf und kann. Und ich merke vor allem he, heute, ich, ich, stehe, oder ich trete, glaube ich, viel stärker leidenschaftlich für Dinge ein und sage, da sehe ich eine Not, da sehe ich, seh ich ein Gap. Da sehe ich was auch immer und ich trete in diesen Riss, weil ich, weil ich mir wünsche, dass das anders wird. Und dann gehe ich leidenschaftlich und leidenschaftlich hat für mich dann ganz viel mit Fokus zu tun. Mit Strukturiertheit manchmal? Absolut, ja. mit System, mit Struktur gehe ich rein und sage, ich, ich möchte das gerne verändern. Ja, mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, mit der Kraft, die ich von Gott gegeben bekommen habe, möchte ich da etwas verändern. Und dann hat Leidenschaft, glaube ich, ganz viele verschiedene Facetten. Und das ist nicht nur, ich bin immer der gut gelaunte Typ, der über die Bühne hüpft. Das ist äh, ein Teil der Wahrheit,
1: aber nicht alles. Vielen Dank. Vielleicht noch zu einem ganz anderen Thema. Ähm, du hast mal ein Zitat gemacht, da hast du gesagt, wir suchen nicht unsere Partner, sondern die Partner kommen zu uns. Also, das ähm, muss ich jetzt erklären. Ne? Also sag mal drei <lacht> Sätze dazu. Das hast du dir gemerkt. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, also genau, das ist ähm, kommt aus einer Zeit... Ähm, wir haben das Bioprojekt gegründet und für mich war es damals wahnsinnig hart zu, äh, zu, zu begreifen, da will niemand mitmachen. Also ich, ich sehe ich seh da etwas und ich denke, das ist so genial, das brauchen wir. Und es gibt doch in Deutschland irgendwo Menschen, die müssen da doch auch Bock drauf haben. Und die haben vielleicht auch einen eine Move mit im Hintergrund, die, die haben einen Landesverband, die haben, was weiß ich, auch Kohle. Und die müssen doch einen... <lacht> Mit Geld haben wir es eben heute Abend hier. <lacht> und ich, also, und, und ich habe hab feststellen müssen, ich bin überall abgeblitzt. Und ich habe wirklich da jemand gesessen und habe gesagt: ähm, Vater im Himmel, wie kann das sein? Wie, wie kann, also ich verstehe es nicht. Und dann war immer klar, wir machen es einfach selber. So, und wir haben niemanden gefunden, auch am Anfang. Wir haben dann Partner angefragt, weil uns kannte keiner, wir waren alle No-Names, das ganze Team war No-Names, uns kannte niemand. Ich, auch ich bin ja nicht
1: bekannt oder so, überhaupt das ist oftmals nicht. oftmals auch die Situation bei uns in den CVDM dass man etwas starten möchte und hat eigentlich keinen Namen dafür. Ne? Genau. Also für bestimmte ja.
0: Projekte. Ganz
1: genau. Und äh, das war wahnsinnig schwierig,
0: das war für mich ganz frustrierend, eine frustrierende äh, Geschichte. Und dann haben wir Partner angefragt, weil wir eine Reputation brauchten. Ja? Also, dass, wenn jetzt der CVDM Baden sagt, Mensch, das hat Bibelprojekt hat, ist eine coole Sache. Dann hilft uns das ja ungemein. Wir sind,
1: glaube ich, noch nicht Partner, gell? Ihr seid noch nicht Partner. Ne?
0: Und jetzt würde ich mir das... Auch... Nein. <lacht> und das Ding war, wir haben, wir haben dann äh, angefragt und haben nur Absagen kassiert. Und äh, das war, war, war echt schwierig am Anfang. Und bis auf unsere eigene Organisation, wo wir angestellt waren, hat niemand mitgemacht. Und die haben quasi, einfach weil wir sie genervt haben. Und heute ist es genau andersrum. Heute fragen die, die Organisationen, Verbände, Kirchen bei uns an und wollen gerne Partner werden. Das
1: Blatt hat sich gewendet. Das liegt an der Idee oder auch an, 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 an der Dynamik, die so ein Team auch ausstrahlt? An was liegt das jetzt?
0: Boah, gute Frage. Kann ich... ich glaube, wir stehen mittlerweile, das Bibelprojekt steht in Teilen für etwas. Für ein gewisse ein modernes Projekt. Jemand sagte mal, im Grunde genommen, das modernste deutsche Medien, christliche Medienprojekt, was es gerade so gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung, ist auch egal. Aber ich glaube, wir haben einen gewissen Bekanntheitsgrad und man hat vor allem gemerkt, also das, da ist wirklich was passiert. Also wir haben tatsächlich Content generiert, wir haben da jetzt mittlerweile 60 Videos online und die Menschen nehmen das wahr. Und ich glaube, dass das für viele jetzt nochmal war, okay, jetzt schon. Also jetzt würden wir gerne Teil des Kuchens werden und was da vielleicht davon abbekommen. Und für viele ist vielleicht gerade so ein bisschen, Innova also Digitalisierung, Innovation sind zwei große Schlagwörter, die ja gerade äh, auch in Deutschland durchwabern durch die christliche Welt. Ähm, und wo viele merken, ja, also wenn es in Digitalisierung und Innovation geht, dann ist das Bibelprojekt mit Sicherheit eins der Projekte, die so als Vorzeigeprojekte gelten. Und da sagen, ja, dann würden wir uns da schon ganz gerne einklinken. Ob das dann wirklich so ist, es gibt mit Sicherheit auch einfach eine sachlich-fachliche Ebene zu sagen, das ist einfach eine coole Sache und wir wollen gerne von den Videos profitieren. Punkt. Mit Sicherheit, ich im 1 zu 1 weiß ich das nicht. Aber Wie ist das mit den
1: Mitarbeitern, wollt ihr auch gerne mitarbeiten? Also Leute, die irgendwie sagen, ich möchte dagegen dabei sein.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, haben wir immer wieder. Ist schwierig, ist ganz schwierig, weil wir gemerkt haben, wir mussten so ein, wir haben quasi mit einem Angestellten gestartet und sonst nur Ehrenamtliche. Und haben irgendwann gemerkt, wir sind durch so eine Professionalisierungsphase gegangen und jetzt haben wir immer noch Ehrenamtliche, aber nur noch an ein paar Stellen. Und mittlerweile ist das so professionalisiert, dass es das total schwierig ist, weil wir so schnell unterwegs sind, dass wir das Ehrenamtliche kaum hinterherkommen. Und deswegen ist es leider so, dass, das ist eben ja, ich mache mein ja sonst immer Arbeiten und arbeite nur mit Ehrenamtlichen, ähm, ist es an der Stelle anders. Das ist ähm, leider schwierig.
1: Wie stelle ich mir so eure Arbeitskultur vor? Also wie ist das da bei euch im Miteinander, im Team oder so? Ist das etwas, wo man auch gerne dabei sein möchte? Liegst du da Wert drauf oder sagst du, naja, die, das Geschäft muss halt irgendwie gemacht werden? Ne? Und wenn man noch abends ein Bier zusammen trinkt, nicht gut? <lacht>
0: ja, das ist eine gute Frage.
1: Also ähm, ich glaube, dass wir,
0: ich schlage mal bewusster die Brücke jetzt in den CVM. Ich glaube, dass wir in, in, ähm, in all unseren CVMs immer eine Kultur haben. Die Frage ist nur, ob wir diese Kultur prägen. Und als Leitungsteam, als Vorstände sind wir, davon bin ich überzeugt, Inhaber dieser Kultur. Also, bestes Beispiel: ich kann auf, Wir fahren jeden Sommer mit 50, 60 Jugendlichen auf eine Freizeit, zwei Wochen in Italien oder so. Und je nachdem, welche Peergroups du mit hast, können die eine ganze Freizeit kippen oder zum Positiven beeinflussen. Und, die, und das ist eine Sache der Kultur. Nämlich, dann kann eine Peergroup die gesamte, wie soll ich sagen, Aura, die ganze, den Spirit dieser Freizeit übernehmen. Ja. Und genauso ist es, glaube ich, in unseren Vereinen, ist es ist es, äh, so, dass es eine Kultur gibt, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, ähm, wie wir Gott begegnen, was auch immer. Und ich glaube, dass wir herausgefordert sind, diese Kultur ganz bewusst zu bauen als Leitungsteam. Und ich erlebe das zu oft, dass viele Leitungsteams das nicht tun, sondern das dem Zufall überlassen.
1: Oder die Aufgaben nur sehen.
0: Genau, oder die Aufgaben nur Aber sehen. Aber nicht die Kultur wahrnehmen. Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass es so entscheidend ist, auch in unserer CVM-Bewegung, dass wir uns stärker wieder als Movement wahrnehmen. Als, als, als wirkliche Bewegung. Ich glaube, wir, haben, wir, haben das, wir können das so gut als CVMs, ich weiß nicht, wie es in Baden ist, im Westbund ist es so, ja. Aber im äh, bei also uns ist es ein so, bisschen miteinander verwandte weiß weißt Ja. ja. <lacht> <lacht> genau, das weiß ich. Und, und dennoch also ich merke das ganz stark, dass, dass uns manchmal das so ein bisschen abhanden gekommen ist vielleicht auch. so eine, so eine gewisse Freude auf Innovation zum Beispiel.
1: Ja. Also, es kommt nicht immer darauf an, was wir erreichen, sondern wie wir es erreichen, vielleicht. Aber Sie das richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube, wir sind ganz oft darin, naja, wir haben unsere bestimmten Veranstaltungen oder Gruppenstunden und die müssen wir halt machen im Jahr. Ja, und dann müssen wir irgendwie unsere Leute zusammenbekommen und dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir das hinbekommen. Und dann entsteht ganz oft auch so ein Spirit in unseren Silvered apps, wo es eigentlich nur noch ums Miteinander arbeiten geht. Klar, und dann sagen wir, nein, wir wollen ja auch miteinander leben. Aber ich glaube, das, was viel, viel entscheidender ist und das, was Jesus eigentlich immer vorgemacht hat, ist, dass wir einladen, nicht an Veranstaltungen oder Events teilzunehmen, sondern einladen in eine Bewegung und dass wir als Ortsverein auch sagen, wir sind eine Bewegung hin zu den Menschen, wie immer das dann im Einzelfall aussieht und ich merke das total stark, da, wo das passiert, da sagen ja auch Menschen, ja, wenn ich jetzt eine Veranstaltung verpasst dann habe ich eine Veranstaltung verpasst, ja, okay. Aber da, wo du dich viel stärker als Movement, als Bewegung definierst, da kommen Menschen und sagen, ich will am Sonntag gar nicht fehlen, ich will Mittwoch, Freitag in der Jugendstunde nicht dabei fehlen. Sein, genau, ich will dabei sein, weil ja. ich verpasse was. Ja, ja ich verpasse was. Und ich, ich glaube, dass das so entscheidend ist und das erreiche ich unter anderem darüber, ähm, dass ich dass ich eine Kultur baue, wo Menschen sagen, boah, da will ich mitmachen. Und das erreiche ich über Werte. Und ich glaube, und ich mache euch ganz viel Mut, Werte zu definieren für euren cvm ja werte keine Ahnung das kann sowas sein wie äh, willkommen zu
1: hause oder was weiß ich und sich darüber mal auszutauschen das wollen wir jetzt machen. Ich habe es bloß gemerkt, ich habe irgendwie die Frage falsch gestellt. Ne? Oh. Ich habe nämlich, ja, ja, hab nämlich, jetzt, das kommt jetzt hier gleich auf der Leinwand, ne? wie erlebst du die Arbeitskultur? <lacht> Aber ihr könnt es richtig stellen. Wie erlebst du die Arbeitskultur im CVDM und was müsste geschehen, dass sie noch leidenschaftlicher und noch vitaler sein könnte? Also, dass dieser Spirit da im Grunde genommen zu spüren ist. Dieser, dass man ein Ziel hat, wo man sagt, ich will an diesem Movement teilnehmen. Ich will nicht bloß irgendwie ein bisschen Spaß haben beim Mitarbeiten, ne? das ist zu so kurzfristig, ja? oder gibt es einen, genau, oder welchen Beitrag könntest du dazu beitragen, dass es besser sein könnte, also ist jetzt die Frage, hier, kommt dann an, an der Wand, passt es? genau, welchen Beitrag könntest du da, dazu einbringen, also wie erlebst du die Arbeitskultur im CVDM, und was müsste geschehen, dass sie noch leidenschaftlicher oder noch vitaler sein könnte? Und welchen Beitrag könntest du, also als Leiter, dazu einbringen? Das wäre jetzt die zweite Runde, wo wir jetzt einfach noch ein paar Minuten miteinander diskutieren. Ja? Ich sehe euren Gesichtern an. Hoppla, jetzt muss ich was machen. Ja? Aber ich glaube, es ist, es, ist, es, es habt ihr jetzt auch beim Philipp gemerkt, ja? es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja? dass wir an, an, an unserer Kultur arbeiten und dafür ist niemand anders verantwortlich als wir selber. Ich, ich glaube, ich, ich werfe noch eine Sache rein, schenkt er mir noch 30
0: Sekunden Ohr. Und zwar, das, was ich ähm, irgendwann mal festgestellt habe, ist, wir können zwei Dinge tun. Wir können äh, motivieren und wir können, wir können inspirieren. Und zwischen Motivation und Inspiration gibt es einen Unterschied. Und ich glaube, dass wir zu stark motivieren, zielt immer auf, auf Ergebnisse, auf, auf gerade wenn wir Veranstaltungen machen, wenn wir ganz stark so denken, wir müssen irgendwie unser Jahresprogramm durchkriegen. Und Inspiration ist was ganz anderes, nämlich ich lade Menschen ein, an, etwas, an einer Reise teilzunehmen. Und es gibt eine schöne Geschichte. Da sind zwei Männer aus zwei verschiedenen Dörfern, ähm, kennt vielleicht der eine oder andere, und die gehen auf eine Segeltour. Und der kommt ein Boot an und die beiden fahren mit und in diesen Dörfern hat es nie Menschen gegeben, die raus aufs Wasser gefahren sind, aufs Meer gefahren sind. So, und dann fahren die raus und kommen nach einigen Wochen wieder. Und beide gehen in ihre Dörfer. Und der eine erzählt, Leute, das war so geil. Das war so geil. Ja, wir müssen ab morgen Bäume fällen. Morgen fällen wir Bäume und dann bauen wir Schiffe. Wir müssen raus aus dem Meer. Das Ziel ist, in drei Wochen sind wir auf dem Meer. So, und der andere, der setzt sich abends ans Feuer und sagt, Leute, ich war da draußen und dann ist irgendwann die Sonne untergegangen. Ich glaube nicht, was das für ein Bild war. Aber ich hatte Gänsehaut war wunderschön. Der eine steht am nächsten Morgen auf und merkt, sein ganzes Dorf liegt noch im Bett. Er hat zwar gesagt, wir müssen am Morgen Bäume fällen, aber keiner hat so richtig Lust.
1: Das ist auch mit der Motivation nicht
0: Genau. Der andere wacht morgens auf und alle sind weg, weil sie Bäume fällen. Ich glaube, der Unterschied ist: oft wollen wir motivieren und wir meinen es sehr, sehr gut. Das Bessere ist, wir müssen Menschen inspirieren. Ja, mitnehmen, zu einer Reise einladen, in ein Movement einladen. Und für mich trifft es das sehr gut, der Unterschied zwischen Motivation
1: und Inspiration. Ja, Philipp, du hast, du hast mal davon gesprochen, dass du dir den CVDM wie so ein Atelier vorstellst. Also so ein, so ein Künstleratelier. Ja? Ich, also wo, wo, wo die Wände ein bisschen verschmiert sind, wo die Fenster nicht geputzt sind, wo irgendwie überall Farbkleckse rumliegen, fertige und unfertige Gemälde. Also das ist mir etwas... Etwas gewachsen, ja, wie so ein Atelier aussehen könnte, ja, und das, also ein CVM, also ich finde es einen fantastischen Traum. Kannst du uns denn ein bisschen ausmalen? Ja, mit Sicherheit, wie viel
0: Zeit habe ich? Also, ich finde ich find das cool, dass du dieses, wir haben ja mehrere dieser, dieser Sätze drin bei uns in dieser ganzen Vision, und ich finde es cool, dass du genau das rausgreifst, Atelier, weil ich finde find es ein, ein schönes Bild, also ich habe das gar nicht selber drauf gekommen, sondern jemand anders. Aber ich habe das aufgegriffen, weil ich das so genial finde. Ein Atelier, weißt du, da ist, da ist Dreck. Da, ist, da geht was kaputt. Äh, da da, da geht es hin und her.
1: Da ist mal was unfertig.
0: Da ist mal was unfertig. Aber in einem Atelier entstehen auch Kunstwerke.
1: Und keine Produkte, gell? Ja.
0: Und keine Produkte, ganz genau. Und ich finde, das, das Bild ist, ist genial. Und ich habe gedacht, ich will, euch, ich will euch am Ende noch mal... Ähm, mit in eine Geschichte hineinnehmen, die mir so auf dem Herzen äh, liegt, ähm, auch in eine Person der Bibel. Und vorher habe ich gedacht, ich will euch noch ganz praktisch etwas mitgeben. Ähm, habe gerade überlegt, was das ist und ich glaube, das, was mir immer hilft, so ein Atelier zu bauen, so ein ZWM zu bauen, war für mich auch lange Zeit die Frage, naja, was ist eigentlich meine Aufgabe als Leiterin oder als Leiter? Also wenn ich so ein ZWM leite, ähm, was ist meine ureigenste Aufgabe? Darauf gibt es viele Antworten und doch gibt es eine Sache äh, und die hilft mir total. Und zwar, ich glaube, dass Gott uns in gewisse Spannungen stellt, ganz oft. Und diese Spannungen dürfen wir nicht einfach auflösen. Ich glaube, dann entstehen Probleme. Und ich liebe das, das mit so einem Koordinatenkreuz darzustellen und euch einfach ganz kurz mit hineinzunehmen und zu sagen, ich glaube, dass es vier Aufgaben gibt, die wir als Leiterinnen und Leiter haben, in die Gott uns hineinstellt. Ihr habt es bestimmt auch gleich auf der Kamera. Ja, da ist es. Sehr gut. Und ich glaube, das sind Dinge wie zum Beispiel auf der einen Seite Organ. Entschuldigt meine Schrift, die ist fürchterlich.
1: Künstlerschrift.
0: Künstlerschrift, wie in einem Atelier. Also hier steht, hier steht Organisation. Organisation. Und ich ich glaube, das ist ein und das ist manchmal so. Das hat was von, naja, wir verwalten anstatt gestalten. Aber ich ich meine da viel mehr, dass dass ich Dinge schaffe in unserem CVM, in meinem CVM, wo Menschen auch aufblühen können, wo ich Systeme, Strukturen habe, wo ich Transparenz schaffe, wo ich Dinge klar mache, Dinge darüber rede. Allein über Mitarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesem Wochenende über Mitarbeit unterhalten habt. Wir alle stöhnen doch, dass wir zu wenig Mitarbeitende haben. Und mir darüber Gedanken zu machen, wie bekommen wir allein neue Mitarbeiten. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist. Demgegenüber in eine Spannung gestellt, ist das ganze Thema Vision. Ja, auch das, was heute Abend hier ist, leidenschaftlich leiten. Und ich glaube, diese Spannung dürfen wir nicht, nicht auflösen zwischen... Ja, verwalten und gestalten, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber ich merke, auf der einen Seite bin ich als Leiter herausgefordert, Dinge in gute Strukturen zu gießen und auf der anderen Seite Schritte zu gehen, weiterzugehen, Menschen mitzunehmen, zu inspirieren. Und das Spannende an der Geschichte, die ich ja eben erzählt habe, ist, der eine Kerl, der redet ja nie über Bäume, der redet nie über Schiffe. Und, und, sie, sie, und sie haben dieses Bild. Ja, das ist Vision. Sie, sie haben dieses Bild und sagen, wir wollen da raus aufs Meer. Und das andere ist, ist eine andere, also das ist eher so eine Sachebene und ähm, das Vertikale ist eher so eine Personalebene, so nenne ich das immer. Das, was hier unten steht, ist für mich Kommunikation. Aber da meine ich eben nicht nur vernünftig miteinander reden, sondern ich meine solche Dinge, wie ich eben angeschnitten habe, wie Werte, wie Kultur. Wie kommuniziere ich mit Menschen? Lade ich in eine Bewegung ein oder geht es nur darum, möglichst Aufgaben abzuarbeiten? Und ich bin herausgefordert, mir da Gedanken äh, zu machen. Und das andere ist, und das ist eins meiner Herzen Themen, über das wir heute Abend leider gar nicht gesprochen haben, ist Befähigen. Du kannst als Leiterin, als Leiter zwei Dinge tun. Du kannst entweder an deine Leute entweder Aufgaben delegieren oder Autorität. In den meisten Fällen sind wir es gewohnt, in unserem cvm Aufgaben zu delegieren und zu sagen, mach du mal den nächsten Jugendgottesdienst. Mach du mal, keine Ahnung, die Andachtsreihe in der nächsten Jungschau oder was auch immer. Und ich bin dazu übergegangen, das mir in einem Anfangsstadium zu erlauben mit unseren Mitarbeitenden und dann irgendwann nicht mehr. Und ich gehe dazu über, tatsächlich Autorität zu delegieren. Also zu sagen, das ist nicht nur eine Aufgabe, die du machst, sondern das ist dein Bereich. Und zu sagen, es gibt einen ganzen Bereich und das ist dein Baby. Und weil es dein Baby ist, bist du herausgerufen, dafür zu sorgen, darum Sorge zu tragen, das weiterzuentwickeln, das groß zu machen. Und ich erlebe das, und das ist glaube ich auch etwas in unserem Zvm, das ist ja nicht allein wegen mir, sondern da sind junge Menschen, wir haben jetzt gerade ein Beispiel ist, letztes Jahr kamen drei, vier junge Mädels auf mich zu, Anfang 20 und sagten, wir haben ein Herz, Gott hat uns das aufs Herz gelegt, wir wollen eine Frauenkonferenz für junge Frauen machen, Thema Identität und so weiter. Und ich habe gesagt, finde ich mega geil, ihr macht das? ich coach euch ein bisschen im Hintergrund, sag euch, wie viel Geld ihr braucht, das kann ich gut. Ja? Und, 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 die sind und die haben losgelegt und die haben äh, zu, zur ersten äh, Konferenz in diesem Jahr waren 80 junge Frauen da. Ja? Und die machen das jetzt im Februar wieder und ich wette, ich wette mit dir, da sitzen 150 bis 250 junge Frauen. Warum? Weil, weil die losgegangen sind und ich darf sie im Hintergrund coachen und äh, das ist ihr Bereich, es ist ihr Ding. Und ich glaube, deswegen müssen wir dazu übergehen, gerade wenn wir Menschen befähigen, also Young das ist mein Herzensthema, zu sagen, hör auf, Aufgaben zu delegieren, sondern delegier Autorität über ganze Teilbereiche. Das ist manchmal anstrengend, man muss die Leute coachen, mit auf den Weg nehmen und so weiter. Und das letzte ist, im Zentrum, und das ist für mich entscheidend, entsteht ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist, das Thema Selbstleitung. Es gibt ein sehr gutes Buch, Thomas Harry, Die Kunst, sich selbst zu führen. Kennt wahrscheinlich, Ich glaube, es steht sogar oben. Kauft es euch, lest es. Äh, ist bei mir äh, Zwangsliteratur. Alle meine Mitnabe leitenden Mitarbeiter müssen das lesen. Warum? Weil ich glaube, wir sind es so schnell gewohnt, äh, also fremd zu leiten, andere zu leiten. Aber wir haben in den seltensten Fällen gelernt, uns selbst zu leiten. Das Ding ist, heutzutage habe ich, also neulich sagte einer einen guten Spruch zu mir. Er sagte, weißt du, heutzutage will jeder etwas sein. Aber keiner mehr etwas werden. Und da ist was Wahres dran. Ich glaube, das ist, als Leiter und als Leiterin wird man nicht geboren, sondern man wächst hinein. Und dann die Kunst, sich selbst zu führen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Sich selbst zu leiden, erst sich selbst zu leiten an gewissen Punkten meines Lebens, um dann gesund andere leiden zu können. Mit Macht und Ohnmacht gut umzugehen, weise umzugehen, das muss man lernen. Und da sind Charakter, die Persönlichkeit reifen zu lassen, ist glaube ich so entscheidend. Und deswegen mache ich euch so Mut, wirklich gute Leitung kommt immer aus einer gelingenden Selbstleitung. Dein Dienst, dein Dienst im CVM wird immer so kraftvoll sein, wie deine Beziehung zu Gott. Auch das ist Selbstleitung. Dein Dienst wird immer so kraftvoll sein, wie deine Beziehung zu Gott. Ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht, die können wir einmal an die Wand werfen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Lebensgeschichte von einem Mann in der Bibel. Die hat mich eine Zeit lang mal begeistert, weil ich dachte, was hat es mit diesem Typen auf sich? Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, das ist so, wenn man eine Medienagentur leitet, dann kommt sowas dabei rum. <lacht> <Ja>. <lacht> Hilfe! Daher. Und zwar heißt dieser gute Mann Henoch, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Von Henoch gibt es ganze drei Erwähnungen in der Bibel. Mehr nicht, drei Bibelstellen, die ihn erwähnen. Und ähm, dieser Mann ist irgendwie ein Unikat, weil es passiert etwas in seinem Leben. In Hebräer 11, das ist quasi dieses Zeugnis der Glaubenshelden, was wir in Hebräer 11 haben. Und er kommt drin vor und da heißt es folgendes. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne zu sterben. Er ist mit Elia im Alten Testament der Einzige, der von Gott quasi entrückt wird. Ganz spannend. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und ich habe das gelesen und habe mich gefragt, okay, interessant, der wurde einfach so entrückt, crazy Geschichte, wie immer das abgegangen ist, keine Ahnung, spielt auch keine Rolle, aber das, was interessant ist, das steht das Gott. Gott, also dass sein Leben Gott gefallen hat. Und dann habe ich mich gefragt, okay, interessant, was hat denn Gott an diesem Mann gefallen? Was ist das? Was hat Gott so gefallen, dass er gesagt hat, okay, dieser Mann wird nicht einfach sterben, sondern er wird frühzeitig entrückt ins Himmelreich. Und dann lesen wir in Genesis 5, 21, 24, als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er mit Duschalach. Nach dessen Geburt lebte er noch 300 Jahre mit Gott und zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er 365 Jahre alt war. Und jetzt kommt's: Henoch hatte beständig mit Gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Wir lesen eine einzige Sache: Er lebte beständig mit Gott. Anscheinend genügt das Gott. Er lebte beständig mit Gott. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was hat das jetzt heute Abend mit mir zu tun und mit dem Thema leidenschaftlich Leiden? Ehrlich gesagt finde ich leidenschaftlich Leiden manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so ein bisschen das durchklangen lassen. Auch in meinem Leben, in meiner Leitung gibt es Höhen und Tiefen. Gibt es Dinge, die, die, von denen ich heute Abend hier lustig erzählen kann und wir können alle lachen und es gibt Momente, da bin ich nach Hause gekommen und dann könnt ihr gerne meine Frau fragen, da war nichts mehr mit leidenschaftlich Leiden und Leidenschaft. Da war eigentlich eher Depri. Und ich habe das im CVM bei uns erlebt. Wir als dem Lemko haben eine Geschichte. Als ich vor über zehn Jahren die Jugendarbeit übernommen habe, waren ganze fünf Jugendlichen in unserer Jugendarbeit. Fünf. Der Verein stand mit dem Rücken zur Wand. Ein Großteil der Menschen war ausgetreten. Es gab verschiedene Gründe, die dazu geführt haben. Mein Chef, der damals Vorsitzender wurde, mein heutiger Chef, der dachte eigentlich, er schließt den Laden jetzt noch ab, das war's. Und dann gab es eine Handvoll Leute, meine Frau und ich gehören dazu, wo Gott ihnen das aufs Herz gelegt hat, zu bleiben, nicht zu gehen und zu sagen, macht erstmal irgendwie weiter. Wir standen aber vor den Scherben dieses Vereins. Es wagt nichts mehr und niemand mehr da. Und dann ist etwas passiert. Und ich möchte das kenntlich machen an einer Geschichte, die mich begeistert hat, nämlich an diesem Mann. Wer kennt diesen Mann? Ja. Simon Beck. Dieser Mann heißt Simon Beck und Simon Beck hat ein interessantes Hobby. Simon Beck läuft nämlich durch den Schnee. Stundenlang. Manchmal tagelang. Der läuft und läuft. Und du stehst daneben und denkst, der Typ hat echt an einer Klatsche. Was macht der da? Der läuft einfach irgendwie durch den Schnee. Da stundenlang. Manchmal tagelang. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Und er läuft und er läuft. Und oh, das war zu weit. Entschuldigung. <lacht> Mist, jetzt habe ich die Pointe versaut. <lacht> Und er läuft, da sieht man ihn und dann entsteht irgendwann so etwas. Was will ich dir damit sagen? Manchmal wirkt leidenschaftlich Leiden auf dich und mich wie ein ich laufe stundenlang und tagelang durch den Schnee. Und ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. Ich habe das damals erlebt am Anfang, als ich die Jugendarbeit übernommen habe in unserem CVM. Ich habe gedacht, Gott, ich mache und tue hier. Ich bin wie in einem Hamsterrad. Ich verstehe vieles nicht. Ich weiß nicht, was du vorhast mit uns als CVM. Es ist fürchterlich anstrengend. Wir müssen uns Mitarbeiter von woanders leihen. Und da war wenig mit leidenschaftlich leiden. Aber Gott hatte gesagt, mach, Philipp, ich stelle dich dahin, sei beständig. Und es war ein Wort, was ich von Gott bekommen hatte. Sei beständig in dem und, und mach einfach. Baue CVTM, Baureich Gottes, verbinde diese jungen Menschen mit mir. Und ich habe das gemacht und ich habe oft nicht verstanden, warum. Und Gott hatte damals schon eine andere Perspektive, nämlich diese. Ich bin stundenlang durch den Schnee gelaufen und wusste nicht wofür. Und Gott hatte eine andere Perspektive. Und wenn ich heute hier sitze und euch erzähle, ja, wir haben über, wir haben 100, über 100 Kinder jede Woche, über 150 Jugendliche, wir, fahren mit, wir schicken jeden Sommer über 300 Leute auf Freizeiten, dann mag er sich das ganz toll an. Tolle Erfolgsmeldung. Ich kann euch sagen, das war nicht immer so. Wir haben mit fünf angefangen. Und Gott hat Gnade geschenkt. Was will ich dir heute Abend mitgeben als letztes? Ein Satz im Englischen, weil er im Englischen so prägnant ist. Long-term consistency. Trumps Short-Term Intensity. Wir reden über leidenschaftlich leiten und oft brennen wir und gehen voran und sind, sind begeistert und mit Intensität, mit Power, mit Leidenschaft. das gehört alles dazu, aber ich möchte dir am Ende dieses Abends eins mitgeben, vielleicht ist es dran für dich, wie Simon Beck, wie Henoch in der Bibel, beständig und treu, deinen Weg zu gehen, dein CVM zu bauen, deine Jugendarbeit zu leiten, deine Jungschatz zu bauen, weil Gott sagt, ich habe etwas mit dir vor. Ich habe etwas mit deiner Jugendarbeit, mit deinem CVM vor, was du vielleicht gerade noch nicht siehst. Aber ich bin Gott und ich habe eine andere Perspektive. Und ich bitte dich, sei beständig in dem, was du tust und vertraue mir. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden-Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info at Erfahre mehr über den CVMbaden Baden und besuche uns auf Instagram unter cvm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum
1: nächsten Mal.